0: El pasado
1: 25 de junio, durante la clausura del XIV Congreso Venezolano de Infectología, se anunció al ganador del Premio 11 13 2021 quedando seleccionado el trabajo titulado Comorbilidades presentadas en el niño con infección por VIH, expuesto por los doctores Jenny García, Tatiana Drummond, Benny Rodríguez, y Ángela Troncone, del Servicio de Infectología Pediátrica del Hospital Universitario de Caracas. Los ganadores compartieron sus experiencias y las presentamos a través de este podcast.
2: Bueno, nada, Lo que, vamos a hablar un poquitico del trabajo ganador, premiado por 13 acerca de las comorbilidades presentadas en los niños con infección por el virus de beneficencia humana, un poco en qué consistió el trabajo, este, ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Cuál ha sido la utilidad tanto Jenny como Tatiana? Un poquito.
1: Buenos días, mi nombre es Jenny García, eh, bueno, orgullosamente egresada y de formar parte de pertenecer al equipo de pediatría médica infecciosa del Hospital Universitario de Caracas, agradecida por el reconocimiento, de verdad que es sumamente valioso el hecho de que tomen en cuenta realmente este trabajo fue presentado como tesis especial de grado para poder eh, egresar como infectólogo pediatra del servicio bajo la tutoría de la doctora Tatiana Drummond y el asesoramiento también de la jefe de servicio, la doctora Ángela Troncone y el doctor Benny Rodríguez, que es nuestro especialista y que también está con nosotros en la consulta de VIH. Realmente este trabajo se basó en conocer durante una década, porque son 10 años de registro, que hay en la base de datos de estos pacientes que acudían a la consulta eh, de VIH que como criterios de inclusión utilizamos que fuesen pacientes positivos, confirmados, pacientes que acudieron al menos a tres consultas y pacientes regulares de, de nuestra consulta y que hayan presentado comorbilidades durante su, sus registros. Eh, en este estudio, bueno, una década de, de registro pudimos evidenciar que las principales comorbilidades eh, se presentaron en los últimos cinco años y eso no coincide solo con la pandemia, sino previo a esta, donde el acceso al tratamiento retroviral es cada vez menor. En todos los pacientes VIH y en especial en este grupo menores de 15 años de edad, que es una población donde hay pocos estudios, está, hay pocos registros de comorbilidades, sin embargo, eh, pudimos evidenciar de que en otros trabajos realizados eh, a nivel, o sea, en, en, en sitios americanos corroboramos que las comorbilidades son las mismas, que son las infecciones bacterianas graves, neumocistosis, candidiasis y tuberculosis que es muy frecuente en nuestro medio, que es una enfermedad de que no ha sido olvidada, al contrario, está en repunte. ¿sí? Eh, y bueno, de verdad sumamente agradecida por el reconocimiento y es un trabajo que se ha realmente todo el registro y, y todo el trabajo fue conformado por todo el equipo que ha estado no solamente ahorita o durante mi relación de, o sea, eh, durante los estudios de posgrado, sino todos estos años anteriores donde otros infectólogos pediatras egresados formaron parte de ese registro en la base de datos. Qué bueno.
2: Tatiana, un poco. De... Son 10 años estudios sí, eh, son muchísimos, ¿cuántos cuánto, cuánto, pacientes? Se registraron
3: 123 episodios de comorbilidades, ¿okay? y una de las cosas que eh, resultó interesante este trabajo era que la tuberculosis lo veíamos más en, -escolar, en escolares y adolescentes, o sea, se veía como comorbilidad en los más grandecitos, mientras que los más pequeños presentaban con mayor frecuencia infecciones bacterianas, entonces... ¿Qué nos permite saber eso? Que el paciente que viene con una simple infección bacteriana por la consulta, eso es un llamado a los pediatras, hay que descartar siempre y pensar en la posibilidad de un VIH porque el paciente de VIH pediátrico, lactante y preescolar no siempre se va a presentar con una tuberculosis, no siempre se va a presentar con una hepatitis, sino más bien con unas enfermedades que son comunes de la infancia, las neumonías, las meningitis, infecciones bacterianas invasivas. Este... Como tasa de mortalidad por las comorbilidades, realmente en los 123 episodios hubo dos muertes nada más. Por lo tanto, eh, el seguimiento de los pacientes permitió su atención oportuna y adecuada que eh, nos permitió tratar esas comorbilidades.
2: ¿Y esos dos fallecidos fueron por qué patologías?
3: Uno con neumocistosis y el otro tuberculosis.
2: Sí, está claro que tuberculosis también es lo que nos está, digamos, Matando, por Saber. decirlo de una manera, los pacientes adultos, sobre todo en Venezuela. Y según la estadística, nosotros estamos por arriba del 30% de las muertes son diagnosticadas con, o sea, tiene como comorbilidad la, la, la tuberculosis.
3: Y en pediatría importante la tuberculosis es el contacto con los, con los padres. O sea, digamos sí. que nosotros tenemos casos eh, sentinelas que son los papás muchas veces pues y por eso la buscamos con mucha frecuencia pero si vemos que los adolescentes son los que más presentan y la con las
2: dificultades y si para nosotros es difícil ¿no, los adultos hacer diagnóstico me imagino que en la población pediátrica también sí, es sí. complicado ¿no? de
3: hecho mientras más pequeño es más difícil porque el niño pequeño es pausa y vacilar no es pectora entonces implica hacer diagnóstico a través de de la vaga, de contenido gástrico y la parte epidemiológica es una fundamental para nosotros
2: Ahora, tú, tú dijiste algo interesante y preocupante. En, de a partir del año 2014, 2015, 2016, hasta el 2018, que hubo un, prácticamente un colapso en cuanto a lo que fue, el, digamos, en terapias antirretrovirales en Venezuela. ¿Ustedes pudieron medir el impacto de esa falta de antirretrovirales en ese periodo y el aumento de las, de las, de las digamos, de alguna manera, de las enfermedades oportunistas o
1: las comorbilidades sí, se presentaron en la segunda, mm -hmm. o sea, se dividió en dos grupos, por así decirlo. En esa década, los primeros cinco años y los segundos cinco años. Y se evidenciaron que las comorbilidades fueron mucho más frecuentes en esos últimos cinco años.
2: ¿Y estuvo asociada a esa falla de, 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 de terapias antiretrovirales?
1: Había
3: menor acceso. Había también? menor acceso <coughs> eh, a los antiretrovirales, pero a nivel pediátrico no fue tan grave la falla como fue en adultos. Pero claro, el problema fue que al enfermarse más, los papás, los niños se contagiaban con más facilidad. O sea, no es que en el Pétrico estuviéramos una falla absoluta como si lo llegaron a tener en adultos, porque digamos que el tratamiento en los niños, por ser menor cantidad de pastillas, rinde mucho más. Entonces hubo mucha enfermedad por las enfermedades que presentaban los papás que las transmitían a los niños. Ya, realmente los que más cayeron fueron los papás, y de forma
1: indirecta sí nos afectó la falta de tratamiento. Y también más que la falta de tratamiento es la adherencia al tratamiento, porque si tenemos padres enfermos, que son los cuidadores, pues no tenemos quien como tal administre de forma quizás regular el tratamiento o de forma adecuada, eso también es un factor que influye en ¿Y ese punto.
2: teniendo como digamos la causa mayor, a transmisión vertical, ¿correcto? Sí. ¿Cómo sí. están trabajando un poco ustedes, ya saliendo un poco del trabajo, con el tema de la lactancia materna ¿En y, el... y en las personas que vienen con VIH? Siento sí. que hay que aprovecharlos ustedes ahorita para que para, para aclarar un poco eso.
3: La lactancia materna, sí. y lo mostramos nosotros en un trabajo que, que está todavía haciendo corte, pero nos aumentaba la posibilidad de transmisión del de, de VIH, en más de dos veces, a los pacientes que toman lactancia materna versus los que no toman lactancia materna. Independientemente de la carga viral que tuviera la mamá. ¿Okay? Por lo tanto, basado en esto y basado en todos los estudios que existen, nosotros no podemos recomendar el uso de lactancia materna para la alimentación infantil de estos hijos de mamá, hacha, porque sería exponer al niño a un riesgo mayor. ¿Cómo estamos haciendo? Eh, hemos sobrevivido literalmente con donaciones de organizaciones no gubernamentales. En la actualidad tenemos una falla importante, ya la, el suministro de leche a nuestros pacientes eh, ha cesado por problemas con las ONG que nos suministraban y estamos viendo ver mediante qué mecanismo logramos conseguir las fórmulas para los niños. Porque no podemos decirle a la mamá que le dé leche materna sin que el niño corra riesgo entonces un niño que lo has hecho bien durante el embarazo durante el control si le damos el hecho materno la probabilidad de que falle ese control hecho previo es importante
2: Eso es sumamente importante otro punto y perdón que también me no, va no, a salir no, no. ¿cómo ha impactado el COVID en la población pediátrica que vive con VIH?
3: mira, no hemos tenido casos registrados, solo una porque fue una. no dos entonces porque son más de gemas Hemos tenido dos pacientes que han tenido con infección VIH-COVID, pero el impacto no ha sido tanto por la enfermedad que han tenido directamente los pacientes VIH, sino por la disminución importante en la asistencia a las consultas. ¿Vale? Digamos que los padres eh, han sido, el, el, el deterioro económico que ha traído el COVID ha hecho que los pacientes no acudan a las consultas pagar el medio de transporte para llegar a cuesta no se están cumpliendo los laboratorios porque no hay recursos para pagarlo. Este, y, por supuesto, la desnutrición que, está, que estamos viendo en los pacientes, porque lo que es la calidad y cantidad de alimentos que están consumiendo es mucho menor. Entonces Tenemos pacientes que están bajando de peso a pesar de recibir el tratamiento antirretroviral y tenemos una pérdida de la consulta de estos pacientes, sobre todo los pacientes del interior, han, han disminuido mucho la asistencia a las consultas.
2: Okay, ya un poco para finalizar. Yo soy de los que me preocupa mucho que todavía tengamos casos de transmisión vertical, incluso okay. eso está en, dentro de las la, la pocas estadísticas o datos que tenemos del Ministerio de Ecuador para la Salud, todavía reconocen que hay transmisión vertical en Venezuela. Siento que eso es una forma de medir el fracaso. Cuéntame un poquito cuáles son, viendo desde el punto de vista pediátrico, más allá de, lo, de los tetra y de la consulta prenatal, que está claro que tenemos sí. fallas importantes. El ¿Cómo no... ha sido el número de casos expuestos, el número de transmisión vertical en los últimos años?
3: El 95% de nuestros pacientes de la consulta son por transmisión vertical. El problema es que el paciente no se controla durante el embarazo y se pierde en la oportunidad de la prevención porque no se controla ni en el embarazo, y muchas veces los resultados de la serología postparto llegan tardíamente, cuando ya han pasado más de 72 horas y la oportunidad que teníamos, la ventana de acción está mermada. Entonces, el problema es, yo creo que hay que hacer un trabajo importante de educación poblacional, o sea, hay que... Hacer entender a la gente lo importante que es controlarse el embarazo, el acudir a las consultas, el hacerse su examen de VIH, no solo VIH, es sífilis. Estamos teniendo un repunte importantísimo de sífilis también. Toda la semana estamos viendo por lo menos dos niños con, nuevos con sífilis congénita en las consultas de infectología.
2: Dos por semana.
3: Dos por semana. Estamos teniendo muchos mucho niños con, con, con diagnóstico de sífilis congénita y por supuesto también hijos de mamá VIH que no se controla. Afortunadamente, la tasa de transmisión es bastante bajo, a pesar de que hay un mal control por parte de las mamás eh, de estos pacientes, realmente la tasa de conversión no pasa de un 10% de, de positividad. De hecho, los últimos que hemos ingresado en la consulta eh, han llegado tardíamente, son niños que han llegado por enfermedades a los dos años, 20, después de los 20 meses 3 años son los últimos que hemos ingresado de transmisión vertical que hayamos controlado desde el nacimiento
2: pues... sí, sigue siendo alto pero eso un poco las pruebas rápidas que son bien útiles y que son además que están un resultado rápido es una de las cosas que se ha implementar incluso a través de la sociedad venezolana de infectología Yo creo que eso
0: es también
3: cuando, probablemente... cuando se hizo aquí se hizo un trabajo de transmisión vertical y nuestra tasa hasta el 2015 era 5%. Hay que hacer el nuevo corte de 2015 en adelante a ver cómo ha cambiado este último quinquenio eh, lo que es la
0: transmisión vertical. Sí, pues probablemente
2: también hay un problema de, de, de falla de diagnóstica, ¿no? que es lo que nos está pasando ahorita nosotros en el hospital. Nosotros este, en el hospital, en lo que va de año, ya superamos el año pasado en número de los nuevos casos, un poco porque lo hemos buscado un poco más y tenemos la facilidad para hacer los diagnósticos a través de pruebas rápidas que uno puede hacer de de forma sencilla, rápida y económica, porque evidentemente son todas gratuitas y uno puede vincular inmediatamente. Yo me imagino que la vinculación de ustedes es más complicado porque tienes que vincular a los padres que vayan a sus consultas, y además que te traigan o les traigan a ustedes. Sí, porque los, creo los que mismos. como pediatra,
1: o sea, apartando a los tetras, nosotros podemos hacer, claro, los pacientes que acuden a la consulta una consulta prenatal. Que aunque no es con el ostetra, es con el pediatra, donde uno investiga los factores de riesgo que tiene ese niño, entre otras cosas, de que pudiera tener una enfermedad infectocontagiosa como el VIH, ¿sí? O sea, que pudiera estar expuesto. Y en otro orden de ideas, por lo menos en el caso del hospital, sería excelente las pruebas rápidas, ¿sí? Porque hay cada vez menos recursos, los embarazos son mal controlados, llegan sin ningún tipo de laboratorio y nosotros tener la responsabilidad, que eso también se está viendo mucho, no dejar de ir a, o sea, no dejar de ir a la casa a un recién nacido sin que las madres presente como tal la serología. Porque eso ya es la responsabilidad de nosotros.
2: Sí, yo siento que tenemos muchos retos por delante, muchas cosas por hacer además. que tienen gente joven, sí, bastante no, y excelente, reciente, y excelente. y además comprometido, que es lo más importante y eso uno lo tiene que valorar. Para que muchísimas gracias, felicitaciones. Gracias un minuto cada uno, una palabra, al menos algún mensaje que quieran dejar que se pueda transmitir por esta vía.
3: Bueno, eh, el VIH es una enfermedad controlable. El paciente que tiene VIH, nosotros no nos gusta hablar de pacientes, sino personas que viven con VIH, y no buscan enfermarse. El enfermarse puede ser un accidente en su vida y no, eh, y no merece una discriminación. Yo creo que. Lo más importante actualmente es no a la discriminación, trato digno, porque en la medida que haya menos discriminación del paciente VIH, habrá más facilidad de apego a la atención médica y control de los mismos. Yo creo que uno de los mensajes es no a la discriminación y con eso lograremos un cambio importante.
0: Y bueno, de mi
1: parte, aunado a un esto, gracias. Gracias por el reconocimiento al trabajo y al esfuerzo de todo el equipo de de Pediatría Médica Infecciosa del Hospital Universitario de Caracas y realmente pienso que aún en medio de la crisis nosotros podemos hacer grandes cosas y gracias por dar valor a nuestro trabajo
2: Ok, ahorita con la doctora Ángela Troncone infectólogo, pediatra jefa del servicio de infectología pediátrica del Hospital Clínico Universitario ¿Cuáles son los retos que tienen ustedes por delante como, como, como servicio?
0: Bueno, ante todo gracias por la oportunidad la verdad que Trabajamos todos los días, trabajamos como hormiguitas. La mayoría de lo, de lo que hacemos, lo hacemos sin ninguna intención de, de que se vea, pero da mucha satisfacción saber que nuestro trabajo es valorado y, y por organizaciones tan eminentes como la que ustedes controlan, la que ustedes manejan. El reto es grande porque... Estar a la cabeza de un equipo de gente joven, gente dinámica, gente que quiere hacer las cosas bien, eh, significa mucho. En este punto de la, de, del ejercicio profesional da mucha satisfacción saber que contamos con gente que quiere continuar lo que ya se comenzó hace mucho tiempo. Y fundamentalmente con el, el niño que vive con VIH, el reto es doble, porque... Está implicada la educación familiar, está implicada la educación del médico. Todo el mundo cree que no hay niños con VIH. Eso no puede ser, eso es horrible y claro que hay niños con VIH. Nada más viendo el mecanismo de transmisión de la enfermedad tenemos que saber que nos vamos a enfrentar a esto. Y eso no puede ser eh, signo de, de, de tristeza, al contrario, hay que tratar de hacer el diagnóstico de manera temprana y eso implica mucho eso implica trabajar todo el tiempo enfrentarse con la oposición quizás hasta del gremio médico y de la familia que está involucrada pero es muy gratificante o sea, yo creo que todo reto se puede asumir en la medida en que lo enfrentamos con, con gusto y con compromiso y en eso estamos
2: y sobre todo la docencia que ¿no? si ustedes tienen un posgrado donde forman infectólogos, pediatras y eso es de las cosas más loables que evita que es mantener un nivel educativo alto, de calidad y además con investigación que es lo más importante
0: sí, que no si fácil. no se investiga
2: no, 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 tenemos, no, se no puede logra. progresar, no se logra nada hay que seguir investigando, seguir estudiando y verdad que lo felicito
0: Super y, bien impresionado. y otra vez gracias no,
2: gracias a ustedes por
0: el, por el, por el reconocimiento Qué bueno. y al doctor bueno, Gracias.